0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hành, hành gửi đến quý thính giả bài viết được đăng lại từ Chánh kiến Việt ngữ có nhan đề. Thiên cổ Anh Hùng, Vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Phần 6, Đại Vũ Trì thủy Sông Hoàng Hà. Quý vị có thể tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoàng Ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chỉ thủy sông Hoàng Hà Tên gọi Hoàng Hà Được xuất hiện sớm nhất trong Hán Thư Đương thời gọi là Hà Hoặc Đại Hà Ở những niên đại xa xưa về trước Thượng Du và Hạ Du sông Hoàng Hà Không liên thông với nhau Sự dịch chuyển của Hoàng Hà Một triệu năm trước đã khiến Thượng Du sông Hoàng Hà Bẻ góc ở tích Thạch Hiệp Khiến nước chảy vào Lâm Hạ Bồn địa Lan Châu Nối liền với vùng Hạ Lưu Sự dịch chuyển của Bồn địa Cộng Hòa Bồn địa Cộng hòa có trung tâm nằm tại huyện Cộng hòa, tỉnh Thanh Hải. Diễn ra 150.000 năm trước đã khiến thượng du sông Hoàng Hà bị xâm thực lên đầu nguồn Long Dương Hiệp. Hà du bẻ góc ở Tam Môn Hiệp khiến nước chảy về phía đông rồi đổ ra biển. Dẫn nước ra biển. Sông Hoàng Hà là dòng sông chính để xả lũ ở Ung Châu, Dự Châu và Ký Châu. Đây cũng là công trình chỉ thủy trọng yếu. Theo tính toán của Đài Vũ. Việc trì thủy bắt đầu từ Ký Châu. Ký Châu thời kỳ Đài Vũ ứng với vùng đất là toàn bộ tỉnh Sơn Tây. Đây là kinh kỳ của vua được nhắc đến trong Thiên Vũ Cống, sách Thượng Thư, tức là nơi mà thiên tử trực tiếp quản lý. Biển Đông Hải, tức là biển Hoa Đông ngày nay, có hai con quái vật gây trở ngại cho việc trì thủy và làm hại nhiều nhân công trì thủy. Một con là Thiên Ngô và một con là Võng Tượng. Vũ đã thỉnh cầu thần Đông Hải Ngu Quắc hàng phục hai con quái vật này Ngu Quắc lại gọi thủ hạ của mình là Ứng Long phủ giúp Vũ chỉ thủy Ứng Long từng giúp hoàng đế đánh bài si Vu, Ông nắm gió thủy mạch địa mạch như lòng bàn tay vì vậy có thể rất dễ dàng vạch ra lộ tuyến đào kênh Tại các khu vực Thanh Châu và Duyền Châu Vũ bắt đầu mở đường từ núi Vương Ốc để dẫn nước sông Tế chảy vào sông Hoàng Hà rồi theo hướng đông chảy vào đầm Hà Trạch, sông Ung Thủy chảy đến đầm Hà Trạch hợp với sông Thư Thủy, tức thành Thủy Hà, rồi chảy vào đầm Lôi Hạ, sau đó theo đông bắc nhập vào sông Vấn Thủy, rồi lại chảy về phía bắc, ở đó chuyển hướng về phía đông chảy ra biển lớn. Nhờ sự giúp đỡ của Ứng Long, chín canh sông đã được đào tại khu vực Hà du sông Hoàng Hà ở Ký Châu, Thanh Châu và Duyện Châu để dẫn nước chảy ra Đông Hải. Ở đây Vũ đã đào núi Kiệt Thạch Khiến nước tích ở phía tây của núi Kiệt Thạch chảy ra biển lớn Ở khu vực núi Xích Thành và núi Vương Ốc Có bảy người biết thuật địa hành làm hại người Tiên nhân Tây Thành Vương Quân nhận ủy thác của phu nhân Vân Hoa Thu phục được bảy địa tướng này Họ hợp với bảy vị thiên tướng do phu nhân Vân Hoa phái đến Thành 14 vị thiên địa tướng Chờ giúp đắc lực cho Vũ trong việc chỉ thủy sau này trong một đồng đá ở núi Vương Ốc là một trong 36 đồng trời của đạo gia. Tây Thành Vương Quân lấy từ trong một hộp đá trời ra một bộ sách tu luyện tặng cho Vũ, nói rằng nếu có thể chiều theo những điều nói trong sách này chăm chỉ tu luyện, thì xuất phàm thành thánh không phải là chuyện khó. Ông lại nói với Vũ rằng nếu tu thành đắc đạo thì hãy để cuốn sách này vào vị trí ban đầu của nó. Mở núi để trụ Trong thủy kinh chú có chép rằng Để trụ là tên núi Thời Vũ chỉ thủy Ngọn núi chắn nước Vì vậy Vũ xẻ núi để sông chảy qua Sông Hoàng Hà phân dòng Chảy quanh núi mà thoát đi Đỉnh núi đứng giữa dòng nước Trông như cột trụ Nên gọi là núi chỉ trụ vậy Vũ đặt tên núi là chỉ trụ sơn Thành ngữ Trung lưu chỉ trụ Cột đá giữa dòng Chính là bắt nguồn từ đây từ đó Trung Lưu chỉ trụ trở thành một biểu tượng tinh thần được truyền tụng muôn đời của dân tộc Trung Hoa. Cử Linh Đục Hoa Sơn. Thời viễn cổ, núi Thú Dương ở bờ đông sông Hoàng Hà, nay là núi Điều ở sơn tây, và núi Thái Hoa ở bờ tây sông Hoàng Hà là nối liền với nhau. Nước sông Hoàng Hà chảy tới đây bị núi chặn lại. Như vậy các vùng Hoa Âm, Đồng Quan, Chiêu Ấp bị biến thành một hồ nước Muốn thoát nước ở đây thì ác phải đục mở hai ngọn núi này. Điều này hiển nhiên không phải sức người có thể làm được. Vì vậy, phụ nhân vân hoa thỉnh mời cự linh thần Tần Hồng Hải ra tay đục hoa sơn, đồng thời hội hợp chúng thần. Trong đó dẫn đầu là Tây Vương Mẫu, có thể nói là cuộc đại hội tụ của các thần tiên. Thân thể của cựu linh thần Tần Hồng Hải dần dần biến lớn, rồi thân hình của ông biến thành không biết cao đến nhường nào ông duỗi hai bàn tay khổng lồ nắm chắc đỉnh núi ở phía nam hoa sơn rồi thuận thế vươn chân đạp hết sức vào chân núi ở mặt phía bắc hai núi bị tách ra nước sông cuồn cuộn thoát qua khoảng không do ông đạp mà chảy về phía đông tay trái cự linh thần ấn giữ lên núi hoa sơn nên chỗ đó được gọi là tiên trưởng nhưng vì dùng lực quá mạnh nên hoa sơn bị nứt tách ra thành hai nửa một ngọn cao và một ngọn thấp nửa cao hơn chính là núi hoa sơn ngày nay còn được gọi là núi Thái Hoa, còn nửa thấp hơn chính là núi Thiếu Hoa. Đài thi nhân Lý Bạch có viết rằng, Cử Linh bào hao phách lưỡng sơn, Hồng ba phún lưu xạ đông hải. Tạm dịch, Cử Linh gầm thét tách hai núi, sóng lũ phun trào tận biển đông. Chính là nói về câu chuyện này. Tương truyền Hán Vũ Đế năm đó khi lên Hoa Sơn, cảm thán công đức của Cử Linh Thần nên đã xây dựng Động Thần Cự Linh dưới núi Hoa Sơn. Vũ Khai Long Môn Khai Phá Long Môn là công trình then chốt trong việc trì thủy sông Hoàng Hà, cũng là công trình trì thủy trọng yếu. Công trình này rất lớn, bao gồm cả Hồ Khẩu, Mạnh Môn và Long Môn. Tại đây, Hoàng Hà bị núi Lữ Lương chặn lại, làm Hồng Thủy tắc lại ở đây. Núi Lữ Lương có một cái miệng núi giống như miệng ấm, tức Hồ Khẩu nếu đục thêm mở rộng ra thì có thể xả nước lũ vì thế vũ đục hồ khẩu trong thủy kinh chú có chép lại vũ trì thủy bắt đầu từ hồ khẩu xuôi về phía hà du của hồ khẩu khoảng năm dặm là núi mạnh môn được gọi là cửu hà chi đăng nước sông chảy đến đây phân thành hai dòng từ hai bên cự thạch ào ào chảy qua đến sau núi mạnh môn lại hợp thành một dòng Đường chuyển hai đảo núi này vốn là một núi nằm chắn ngang dòng nước sông Hoàng Hà, khiến nước lũ lan tràn khắp nơi. Cho nên Đại Vũ đục mở núi này ra làm hai, để nước theo dòng chảy thông suốt. Nước sông Hoàng Hà sau khi chảy ra khỏi mạnh môn, chảy vút xuống, thẳng tới Long Môn. Núi Long Môn vốn là một ngọn núi lớn nối liền với dãy núi Lứ Lương, nằm chắn dòng chảy sông Hoàng Hà, khiến cho nước sông Hoàng Hà chảy tới đây không thể chảy tiếp phải quay đầu chảy ngược về Thượng Du dẫn nên vùng Thượng Du ở núi Mạnh Môn đều bị ngập nước Vũ tách mở núi Long Môn làm hai như hai cánh cửa để nước sông từ trên vách núi treo leo tuôn chảy xuống Người đời sau nhớ lại công đức chỉ thủy của Đại Vũ gọi nó thành Vũ Môn Trong dân gian còn có truyền thuyết Đại Vũ đục núi tới đây đục mãi không thông liền hóa thân thành rồng để phá đá mở núi nên cũng gọi là Long Môn ở gần Long Môn có một cái khe, gọi là khe Lý Ngư, tức cá chép. Cá chép ở đây bơi ngược dòng lên thượng du của Long Môn. Con cá nào có bản lĩnh nhảy qua được Long Môn thì sẽ hóa thành dòng, nên mới gọi là cá chép vượt Long Môn. Cách hạ du của Long Môn vài trăm dặm là Tam Môn Hiệp nổi tiếng. Vũ phá một hòn núi chặn dòng Hoàng Hà thành mấy phần, khiến nước sông phân dòng chảy qua núi mà thoát đi. Nhìn như ba cái cổng, Nên nơi này được gọi là Tam Môn, tức là Quỷ Môn, Thần Môn và Nhân Môn. Khi Vũ đục Long Môn, ông có đến một động trời gặp một vị thần. Vũ liền trò chuyện, vị thần cho Vũ xem đồ hình bát quái khảm trên bảng vàng. Bên cạnh lại có tám vị thần. Vũ nói, Hoa Tư sinh Thánh Tử là ngài sao? Vị thần đáp lại, Hoa Tư là nữ thần cửu hà, cũng là người sinh ra tôi. Rồi ngài tìm thẻ ngọc truyền cho Vũ. Thẻ ngọc dài một thước hai tấc ứng hợp với số của 12 canh giờ dùng để đo lường thiên địa. Vũ liền cầm lấy thẻ ngọc này để sửa chỉ thủy thủ. Thần ấy có thân rắn chính là Hy Hoàng. Thập chi ký quyển 2 thuyết rằng Vũ gặp Hy Hoàng phục khi tặng Vũ thẻ ngọc dùng cho việc đo lường đại địa núi non sông ngòi. Tiếp theo Vũ là chỉ thủy núi Lương Sơn và các chỉ mạch. Chỉ thủy vùng Thái Nguyên một mạch đến phía nam núi Thái Nhạc, lại tiếp tục chỉ thủy sông Hành Thủy và sông Trường Thủy. Cử Linh mở núi Thái Hoa, dùng thần lực đục Long Môn, chín con sông thông suốt, lũ lụt ở Kỳ Châu được bình ổn. đến đây việc chỉ lũ lụt ở Kỳ Châu, Duyện Châu, Thanh Châu về cơ bản đã ổn định. Tiêu diệt Tường Liễu, Khổng Nhâm sau khi bị cách chức vẫn không hối cải, trái lại càng ngang ngược hơn nữa, đối kháng với triều đình. Lợi dụng thủ hạ là tương liễu tác oai tác quái ở một phương Nước được phong cho khổng nhâm nằm ở phía tây của ung Châu Khổng nhâm và tương liễu câu kết nhau làm việc xấu Giết hại sinh linh, bào ngược bách tính Dựa vào địa thế hiểm trở đối kháng triều đình Càn nhiễu việc trì thủy Vậy nên Vũ giết tương liễu, bắt giữ khổng nhâm áp giải đến đế đô Thấn kiến nghị lên nghiều đế, lưu đẩy cộng công đến u Châu Trì thủy Ung Châu Sau khi giải quyết xong chuyển khổng nhâm và tương liễu Việc tiếp theo của Vũ là trì lũ lụt ở Ung Châu Ưng thiện nói Ung Châu cũng gọi là ủng Châu Tứ bề có núi Vì thế mà nước ứ tắc Âm khí cũng tủ lại không thông Phía tây của Ung Châu là đầu nguồn sông Hoàng Hà Sau khi đục mở hồ khẩu Long Môn Khiến cho rất nhiều nước ứ tắc ở đây được thoát ra Nhưng vì có núi tích thạch ngăn trở nên lượng nước khổng lồ vẫn bị tắc lại ở Thượng Du Sách Thượng Thư Vũ Cống có chép rằng Vua Vũ đi khơi sông Hoàng Hà Từ núi Tích Thạch đến núi Long Môn Rồi nhập vào biển lớn Núi Tích Thạch nằm ở miền đông nam Thanh Hải Là một nhánh của dãy núi Côn Luân Tên gọi theo tiếng Tây Tạng là núi Ani Mã Khanh Biểu thị ý nghĩa là nguồn gốc của sông Hoàng Hà Núi này cao 6.282 mét so với mực nước biển sông hoàng hà đổ ra biển bột hải bột hải cổ đại là một vùng rộng lớn bao tròn cả hồ chát lăng trong đó có thể nói rằng sông hoàng hà khởi nguồn từ vùng tạp nhật khúc và ước cổ tông liệt khúc cổ đại chảy đến núi ba lan nhang mã và núi thác nhĩ đoá tác thì bị chặn lại hình thành nên hồ lớn nhất ở thượng nguồn sông hoàng hà là hồ chát lăng tại hồ chát lăng sông hoàng hà chảy quanh trong hồ rồi từ phía đông nam của hồ tán loàn chảy ra Giữa đường lại chảy qua một vực núi dài khoảng 20 km, rộng khoảng hơn 300 trăm mét, sau đó phân thành chín nhánh đổ vào hồ thứ hai là hồ Ngạc Lăng, rồi là chảy vào núi tích thạch do Vũ dẫn dòng. sông Hoàng Hà quấn quanh núi tích thạch mà chảy về phía đông nam đến Thanh Hải, rồi chảy vào Tư Xuyên thì bị núi dân chặn lại, dòng nước mảnh chuyển hướng đột ngột bẻ về phía đông bắc, xuyên qua huyện Mã Khúc tỉnh Cam Túc ở giữa núi tích thạch và núi Tây Khuynh chạy ngược lại Thanh Hải, hình thành một khúc uốn cong rất to. Đoàn sông này chính là khúc cong thứ nhất trong cửu khúc Hoàng Hà, tức Hoàng Hà uốn 9 khúc. Đây là nơi Vũ bắt đầu trì thủy Hoàng Hà. Vũ đục thông núi Tích Thạch, khiến cho nước tích tụ ở Ung Châu có thể thoát đi. Vũ lại đục núi Tây Khuynh và núi chu Ngữ nằm ở phía tây nam huyện Cam Cốc. Đến lúc này, lũ lú lụt ở Ung Châu đã được bình ổn. Vách đá trên núi Chu Ngữ có để lại viết tích hàng chữ Vũ Điển Chu Ngữ được lưu lại từ thời Đài Vũ Chỉ Thụy Vũ đục núi Thích Thạch thấy một miếng huyền ngọc Trong sách thường Thư Toàn Cơ Kiểm có kể lại rằng Vũ khai Long Môn, Thông Thích Thạch, Ngọc huyền khuê xuất hiện Trên đó có khắc chữ Diên Hỷ Ngọc, Thủ Đức Thiên Tứ Bội, tạm Dịch Đây là Ngọc Diên Hỷ, theo mệnh trời ban cho Đại Vũ trì Thủy bắt đầu từ tích thạch. Trong đó eo tích thạch là công trình trọng yếu. Eo tích thạch nằm ở giao giới giữa huyện Từ Chỉ dân tộc Sa La tuần hóa và huyện Từ Chỉ dân tộc thổ và dân tộc hồi dân hòa. Toàn bộ eo dài 25 km, hai bên bờ núi cao xuyên qua mây, vách đá sừng sững, ở trong eo nước Hoàng Hà cuồn cuộn từ phía tây chảy xuống, tiếng nước chảy xiết vang động như sấm. Thủy Kinh chú ghi chép về núi tích thạch như thế này: Hà Bắc núi non trùng điệp rất đẹp Trên ngọn núi có đá dựng đứng cao mấy trăm trượng Dựng cao chót vót Đuôi nhau vươn cao Phía dưới là vách đá hiểm trở Vách đá không có bậc Vách dựng đứng có nhiều hõm đá Eo tích thạch có kết cấu trong eo có eo Trong đó có một eo yết hầu Nước chảy theo hướng Bắc Nam dài khoảng 6 mét Làm miệng eo cáo nhảy Nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn ầm ầm như sấm động Đến gần thì không biết là đang ở nơi nào Trên vách đá dựng đứng của eo thích hạch Có nhiều nơi còn lưu lại dấu vết dìu búa chặt đá Thời đại vũ trì thủy Nổi tiếng nhất là phủ ngân nhai Còn lưu lại trồng chất dấu thích Những vết dìu trên vách đá màu trắng xanh Tiếp theo Vũ lại đục núi điều thự đồng huyệt Núi khiên, núi kỳ Núi kinh ở thượng nguồn sông Vì Thủy Khiến cho sông ngòi ở Quang Trung Đổ vào sông Vì Thủy Rồi theo dòng chảy về đông sông vì thủy thông suốt vô trợ chảy thẳng vào hoàng hà sông kinh thủy sông tất thủy sông thư thủy sông lạc thủy từ phía bắc chảy vào sông vì thủy sông phong thủy từ phía nam chảy vào sông vì thủy tại đồng quang ở phía bắc núi hoa sơn tức hoa âm Vũ điều hướng dòng sông hoàng hà từ phía nam đến chảy về hướng đông giải quyết việc nước không tràn lan khắp nơi ở phía nam Giải đất bình nguyên ở vùng từ kỳ sơn đến sông thiên thủy nước đã được thoát Sông Nhược Thủy phía tây bắc núi Hợp Lê chảy về hướng Tây ở địa khu núi Tam Nguy đã bình ổn cho con người định cư Tiếp theo Vũ lại trì thủy sông Phần Thủy khiến cho nước lũ tích ở khu vực Thái Nguyên và hoắc Thái Sơn chảy vào sông Phần Mối nguy hại Hồng Thủy ở phía Bắc và phía Tây đã được triệt để giải trừ Như vậy, Vũ đục thông núi Tích Thạch dẫn nước vào Hồ Khẩu chảy qua các núi Lôi Thủy, núi Trung Điển Eo Tam Môn, Núi Để Trụ tức Chỉ Trụ, Núi Tích Thành, Núi Vương Ốc, Núi Thái Hành, Núi Hằng Sơn, Núi Kiệt Thạch, khiến các sông ngòi vùng Nam Hà của sông Hoàng Hà, từ Đồng Quan thông suốt chảy về Đông, qua Mạch Tân nhập vào sông Lạc Thủy rồi đến đài Ngũ, tức Vũ Thiệp Cương hoặc Thành Cao Hà Nam, lại hướng về Đông chảy qua chỗ sông Cổng Thủy, sông Kỳ Thủy, sông trọc Trương tức sông Giáng Thủy rồi nhập vào sông Hoàng Hà. Nằm giữa Phì Hương và Chu Khúc ở Hà Bắc ngày nay Lại phân thành chín nhánh sông chảy về phía Bắc Cùng nhau nhận nước từ sông Hoàng Hà Rồi dẫn nước ra biển một cách thuận lợi Đến đây toàn bộ thủy thủ hệ thống sông Hoàng Hà đã được bình ổn Sông Hoàng Hà từ khi Đài Vũ trì thủy về sau Mặc dù ở vùng Hạ Du có mấy lần đổi dòng Nhưng tổng quan lại Hoàng Hà có lợi chứ không có hại Thực sự trở thành con sông mẹ của dân tộc Trung Hoa